0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu sou a Carolina D'alto, médica dermatologista, e eu tô hoje aqui com a Isabela. Dá um oi, Isa! Oi, pessoal, tudo bem? E com a Tamara Vanzella. Oi, gente! Prazer estar aqui de novo. E elas vão me acompanhar hoje no bate-papo é, sobre um tema bem legal... Que, assim, a gente sabe que algumas doenças elas acabam levando a uma perda irreversível dos fios de cabelo no couro cabeludo, né? Então, por exemplo, a calvície, as alopecias cicatriciais, como, por exemplo, a fibrosante frontal, às vezes, uma cicatriz no couro cabeludo, enfim, várias, várias situações. E aí, os pacientes, às vezes. Vem com esse questionamento, né? Como que eles podem disfarçar essa falha, essa diminuição, essa perda de, de fios, né? A gente já sabe do transplante capilar, inclusive tem episódio no, no podcast sobre isso. Mas existem métodos reversíveis, ou seja, métodos que você pode colocar e tirar, passar, lavar e tirar. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as coberturas, sobre as camuflagens que a gente pode fazer no couro cabeludo e quais são os produtos, as técnicas que a gente usa é, com essa finalidade de disfarçar essa diminuição de fios. Para começar, a gente vai falar sobre as coberturas, e a mais utilizada e a mais popular são as próteses capilares. Isa, a gente sabe na nomenclatura peruca. Mas hoje em dia a gente usa muito mais a nomenclatura de prótese. Qual que é a diferença? Elas são a mesma coisa? Explica pra gente um pouquinho.
1: Na verdade, é mais uma questão realmente de modo de chamar mesmo. Quando a gente fala em peruca, a gente pensa em uma cobertura, em um contexto mais estético, em uma situação de fantasia, de carnaval. Já a prótese, esse termo prótese, ele é um termo mais médico, né? Então, em uma paciente Ou um paciente que está passando por uma perda temporária Ou uma perda permanente dos fios Nós médicos, a gente prefere indicar Próteses e não perucas Mas é uma questão Sim. mais de denominação mesmo
0: Certo, então é, o termo correto quando a gente se refere né, a, a essa cobertura de pacientes enfim, com algum tipo de alopecia é o, a prótese. E como que essas próteses podem ser, Tamara, por exemplo? A gente consegue escolher o tipo de fibra dessa prótese, a densidade de, de fibras dessa prótese?
2: Sim, Carol. Na verdade, hoje em dia a gente personaliza muito, né? Tem empresas especializadas em fazer a prótese capilar de acordo com o seu desejo, tanto na questão do tipo de fibra, de densidade, de cor, de escolher o cabelo, de fazer a medida da, do seu couro cabeludo, da, da circunferência. Então, gente, é possível personalizar o máximo possível para trazer maior naturalidade. Quanto às fibras da prótese, ela pode ser sintética ou a natural a fibra sintética normalmente ela é de nylon ou de acrílico e ela tem uma menor durabilidade e uma qualidade inferior só que o custo é mais acessível né uhum. já as próteses naturais elas podem ser de cabelo natural que você consegue escolher um cabelo da cor do seu da textura da da espessura do seu ou de fibra biovegetal que também é uma opção de cabelo natural que é essa fibra, né? Elas têm uma duração maior, tem mais naturalidade, mas o custo é mais elevado. E às vezes ele é até bem elevado, dependendo da técnica uhum. e do cabelo Sim. que você quer. Quanto maior a densidade dos fios, ou seja, uma prótese bem volumosa, mais cara vai ser, porque mais cabelo vai ter. Então, tudo isso são condições que podem levar ao paciente escolher qual ele prefere, quanto mais natural, melhor, né?
0: Sim, com certeza. E a gente sempre pensa, né, quando às vezes a gente pensa em prótese, peruca, né, os pacientes estão mais familiarizados até com esse termo, mas enfim, aqui a gente vai se referir a isso como prótese, a gente sempre pensa que elas são removíveis, né, então você colocou, chegou em casa e tirou. É desse jeito mesmo, Isa?
1: Exatamente. Muitas pessoas têm esse conceito, né? E até uma dúvida que muitos pacientes, eles, eles questionam quando eles optam por usar a prótese, seja prótese, qual seja a indicação, né? Que ah, toda hora vou ter que ficar tirando e tal. Mas, na verdade, não necessariamente. Existe realmente o sistema removível, né? Que a gente pode retirar a qualquer momento, conforme a nossa vontade. Mas existe também o sistema fixo. E nesse sistema, a fixação da prótese ela é feita com uma cola ou com um adesivo dupla face. Isso dá muita liberdade para o paciente. É possível nadar, correr, ir à praia, lavar o cabelo. Ou seja, ter uma vida normal, obviamente, com manutenções periódicas dessa prótese, mas não tirando todo dia, como a maioria das pessoas acha que
0: realmente Usar uma prótese é ter que tirar todo dia e pôr todo dia. É verdade. E isso é bem legal, né? A pessoa, ela consegue ficar, né? Eles falam em torno de duas semanas, quando é, você faz uma boa manutenção, você consegue ficar até duas semanas direto com a prótese, sem ter que ficar tirando toda hora. E, enfim, e, e a Tamara até falou um pouco que hoje em dia tem, né? Você pode medir circunferência do couro cabeludo para fazer uma coisa mais personalizada. Mas a gente sabe que existem é, a base da prótese ela pode ser de diversos materiais como a micropele a tela lace mista, enfim depende de do que que enfim o paciente vai se adaptar melhor e isso é até legal né porque a gente sabe por exemplo que Beyoncé usa muito lace ela usa na verdade esse sistema mais fixo né e por isso que ela consegue bater o cabelo sem medo nos shows de perder o cabelo dela é, então isso vai... é bem legal
2: Muitas famosas nos Estados Unidos usam, né? A gente nem imagina. Por isso que cada é. dia um com cabelo e é muita prótese e
0: fica muito natural, né? É Sim, às vezes, acho que teve Bruna Marquezine também ano passado, ou retrasado, não sei, num num festival de Cannes, enfim, não lembro, que do nada ela apareceu loira uhum. e era um lace, né, que ela, que ela tinha utilizado. Então, o resultado fica bem natural e, e bem interessante, né? E, assim, uma outra pergunta. Todo mundo pode usar a prótese, Tamara? Pode ter, existir algum efeito colateral do uso delas?
2: Carol, a prótese capilar é indicada para todo mundo, tá? Homens, mulheres, mas é claro que existem aquelas indicações maiores. Então, por exemplo, Homens com alopecia androgenética, calvície. Eu já peguei vários pacientes que vieram fazer transplante, aí eles mandam foto com prótese e muitas vezes, eu já vi pessoalmente, não dava nem para a gente reconhecer que era de tão bem feita, né? Então, é uma indicação legal. É, lembrando que, assim, o resultado do transplante raramente vai ficar igual ao de uma prótese, porque a prótese é uma densidade super alta.
1: Né? E disse até uma máxima né, Entre quem faz transplante capilar Que a gente sempre fala assim A ah, paciente que costuma, entre aspas, se viciar na prótese Dificilmente vai ficar satisfeito Com o resultado de um transplante assim, Se ele se com imaginar, certeza. ele usar a prótese há muitos anos ele imaginar que ele vai fazer um transplante Para ter o resultado da prótese, ele não vai
2: E é isso que a gente tem que alinhar muito Na consulta do transplante Porque a expectativa é de que seja igual Mas nunca vai ser igual Porque a, a prótese, a densidade é muito alta É impossível a gente fazer isso num transplante capilar é, mas é uma indicação, tem paciente que não tem área doadora, né, ou não quer fazer um transplante, ou quer ter uma super densidade, então coloca uma prótese, que aí igual vocês estavam falando, é uma prótese que você não precisa tirar todo dia, a pessoa entra no mar, entra na piscina, até tem aquela história do, ai que batista, não sei se vocês lembram. Que... Eu vi. <risos> todo mundo descobriu que era uma prótese, né? Então, é é uma opção e já vi pacientes com elas e fica muito bom, né? Outra opção para mulheres também que tem alopecia androgenética existem próteses que a gente pode mesclar com o cabelo, né? Uhum. Que são mistas, então ela pode mesclar com o seu cabelo de verdade e aqueles aquelas pacientes com alopecia cicatricial, homens ou mulheres. Então, por exemplo, uma frontal fibrosante que já tem bem avançado, que a gente tem podcast também, é só ouvir, uhum. que tem aquela a entrada bem grande ali linha lá para trás, começa então colocar uma prótese que seja é, só na frente, é uma opção também muito legal mas a gente tem efeitos colaterais, a gente tem que cuidar é, em que couro cabeludo que a gente tá pondo qual a técnica, qual é a manutenção porque a gente pode ver dermatite de contato por essa cola, já tive pacientes com dermatite de contato por prótese, assim, vermelho descamando, com coceira e era da cola da prótese Pode ter uma alopecia de tração, o que, que é isso? Então, a gente colar e na hora de tirar, o trauma é tanto que arrancar os cabelos e formar uma falha, né? Ou gente que fica tirando e pondo toda hora e estimulando aquele folículo a ser retirado e gerar uma alopecia de tração. E o efeito de Kebner, Que é uma coisa que nós temos que cuidar. O que, que é esse efeito? Quem tem esse tipo de alopecia cicatricial, por exemplo, uma frontal fibrosante o trauma pode piorar ela. E aí, o que, que é o trauma? Uhum. Se a gente ficar colando e descolando a prótese todo o dia, também, em alguns casos, pode levar a essa piora. Então, são efeitos que a gente tem que observar, não é inerte, mas eu acredito que, feito com cuidado, a gente pode minimizar.
0: É, isso é importante. E lembrando, assim, que a gente não vai falar sobre isso nesse podcast, provavelmente lá para frente a gente vai gravar um, que existem também os apliques, as extensões, o mega-ré mas isso a gente vai trazer num, num episódio mais completo só falando sobre isso. E saindo um pouco das próteses, né, que eu acho um tema muito interessante, acho que muita gente também às vezes não sabe dessas opções de como que é a fixação, e indo para um outro produto que eu particularmente acho muito legal, que também poucos pacientes conhecem, que são as camuflagens. O que, que é isso, Isa? É
1: isso aí, Carol. Pouca gente conhece uma opção interessante. A camuflagem, como o próprio nome já diz, são produtos que disfarçam, que camuflam pequenas áreas de alopecia ou áreas em que a gente tem uma diminuição da densidade dos fios. Um deles que a gente fala muito, indica muito e vê muito nos congressos são as fibras capilares. Uhum. As fibras capilares, elas são pequenos fragmentos que podem ser de vários materiais, como seda sintética, queratina de arroz, lã ou até mesmo de cabelo humano. E a gente... Joga elas no, no couro cabeludo, e elas aderem eletrostaticamente ao fios de cabelo e dão uma sensação de que a gente tem realmente uma maior densidade no fio. E o interessante é que elas são resistentes à água, ao suor. Mas são removíveis com shampoo. E como elas precisam dos fios de cabelo para aderir, é sempre importante que a gente indique para aquele paciente que ainda tem fios residuais. Ou seja, a gente não pode utilizar em um paciente totalmente calvo. Existindo fios de cabelo, a gente pode utilizar como excelente estratégia para camuflar, dar uma impressão de uma maior densidade capilar. Eu gosto muito das fibras, eu indico muito para,
2: principalmente, mulher que tem aquela falha uhum. no cabelo. E elas sempre perguntam se pode usar todo dia. Pode, não tem problema nenhum. Pode usar todo dia, porque às vezes a paciente não quer nem sair de casa. Eu acho que ajuda tanto, traz uma autoestima tão boa, né? Então, Beleza. pode usar todo dia, é só lembrar de lavar que vai sair, vida que cega. Eu tenho paciente que usa todo dia e adora.
0: Né? É, para a mulher é bem legal com, com androgenética quando é, fica bem disfarçado elas costumam gostar bastante mesmo e poucas pacientes conhecem né assim eu, sempre quando uhum. eu indico e às vezes mostro foto elas ficam abrumadas oh, né? é nossa que legal é, então, é bem interessante
1: para quem tem aquele coro cabelo da parente assim, né, que fica, que isso é a principal questão alternativa excelente. E tem várias e ainda cores, falo... né? Então. Assim, é.
0: Tá... Hoje tem várias opções a ver e várias marcas também, né? Se encontra é. de vários jeitos aí na internet. E ainda falando das camuflagens, né? Então a Isa, a gente estava falando sobre as fibras. Um outro, um outro tipo de camuflagem é a maquiagem capilar, Tamara. Tá, o que, que é isso? A maquiagem, que são os sprays, acho que eles são mais famosos, né? Os
2: pacientes uhum. conhecem... Tá mais lá. no
0: mercado, né?
2: É, tá na farmácia, tá lá fácil acesso. O spray, ele é utilizado também para diminuir o contraste do cabelo, da cor do cabelo com o couro cabeludo. Né? A gente tem spray de várias cores e aí você escolhe da cor do seu fio. Ou para aquelas pacientes que não querem ficar fazendo tintura o tempo todo e começa a aparecer a raiz branquinha, usam spray. Eu gosto do spray, eu acho uma opção legal. Mas para quem tem uma falha maior, eu prefiro a fibra. Porque eu acho que fica Também. mais natural. Também. O spray ele é uma tinta. Então, se a pessoa tem uma falha muito grande, vai ficar parecendo que ela mesmo o mesmo couro cabeludo de tinta. Então, eu gosto mais da fibra para falha e o spray para pequenas é, aparências do couro cabeludo e para retocar mesmo a cor do cabelo.
0: É, e pode ser uma opção legal também na gestante, né? Que...
2: É, pode, é liberado, à vontade.
0: E também, é, assim, é, é a, a maquiagem, né? o spray, existem até uns produtos em pó, eles são removíveis, né? Então, quando você lavar o cabelo, aquele produto vai sair. E existe também uma técnica que chama tricopigmentação. Isa, fala rapidinho pra gente o que é essa técnica.
1: Tricopigmentação. Também cada vez mais a gente vê pacientes chegando com... Se utilizando dessa técnica, né? E chegando no nosso consultório. Então, basicamente, a tricopigmentação é uma tatuagem de couro cabeludo. Que também é feita no intuito de diminuir esse contraste entre a cor dos fios e o couro cabeludo. Particularmente, eu acho interessante essa tricopigmentação como estratégia de disfarçar cicatrizes pequenas. Quando a gente tem de alopecia maiores, já fica algo muito artificial e muito visível. Então, paciente uhum. com alopecia androgenética, com alopecia cicatriciais, que às vezes tem uma falha grande e recorrem a essa técnica, muitas vezes não obtêm um resultado tão natural. E eu mesma recebo muitos pacientes com tricopigmentação que querem fazer, por exemplo, um transplante capilar para disfarçar a tricopigmentação, porque não gostaram tanto do resultado. E a tatuagem, é. né? vulgo tatuagem, né? Do couro cabeludo. Exato.
0: É. E para remover tem que ser da mesma maneira, né? Vai ter que ser com laser, enfim.
2: É, eu já tive paciente que veio com uma linha frontal, ou seja, a linha do começo, onde começa a trico, a tatuagem, muito baixa. E aí ele queria.
0: Ah, meu um Deus. Ponto.
2: Então foi feito assim, bem mal feito. A gente teve que tirar com laser primeiro para depois a gente fazer o transplante. Deu super certo, ele tá bem, mas tem que tomar cuidado onde faz. Hoje em dia, as clínicas, muitas clínicas de transplante têm pessoas responsáveis por isso, que aí vai ter uma indicação boa e vai conseguir fazer um desenho bonito, né, que, que é importante.
0: Ah, Sim. com certeza. Pensa, pensa nas coisas que a gente já viu aí na sobrancelha, né? Então... <risos> ah, gente, então assim, eu acho que esse é um tema muito importante. A gente sabe o quanto, né, é, esses pacientes que sofrem com algum tipo de alopecia, com, com androgenética, cicatricial, como isso é, interfere né, na, na autoestima, como o cabelo é importante tanto para homens quanto para mulheres. E muitas vezes o transplante capilar pode não ser uma opção, né? Enfim, então fica essas dicas da prótese, das camuflagens, para auxiliar um pouco aí como recurso no dia a dia é, desses pacientes. Muito obrigada pela companhia, meninas. Se vocês tiverem, quem ouviu o episódio, ficou com alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários ou mandar um direct para gente no nosso Instagram, que é o arroba cabelicescast. Eu sou a Caroline Dalto, sou médica dermatologista. Meu CRM aqui de São Paulo é 161568. E para quem quiser me seguir lá no Instagram é caroline.dalto.
1: É isso aí, pessoal, foi um prazer discutir esse tema com vocês, eu também amei, acho um tema super importante. E aproveito para deixar o meu nome, né, eu sou Isabela Parente, também, médica dermatologista, meu CRM é 159056, meu RQ é o 69090, meu Instagram é o Isabela E eu
2: sou a Tamara Vanzela, dermatologista, no Paraná, meu CRM é 32053, meu RQ é 22212, e para quem quiser seguir, meu Instagram é arroba Tamara Vanzela foi um prazer estar com vocês, meninas.
0: Tchau, tchau, gente. Nossa, até, até a por... próxima. Sim, até. Tchau.